0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. V dnešním podcastu opět vítáme profesora Petra Tavila, ředitele Institutu OUŠI a nyní proděkana Teologické fakulty Univerzity Palackého. Já vás zdravím. Dobrý den. Jste specialista na rodinnou a párovou terapii, hypnozu a paliativní péči. Na uši působíte také jako lektor psychoterapeutických výcviků a právě těm se budeme dneska věnovat. Na uši máte integrativní výcvik psychoterapie se zaměřením na psychosomatiku. Co to vlastně je? Co si pod tím představit?
1: Já bychom to povedal na tom příkladě, že v praxi vám přijde pacient alebo klient, aby jsme byli prsnější a hovoří vám, že má nějaké nějaké úzkosti. Zistíte, že ty úzkosti jsou spojené s tím, že sa bojí chodit do parku a alebo do volných priestorov. Tak v tom dopitovaní zistíte, že má problém s volnými pohybujúcymi sa psami a že tá je úzkosť je úplne konkrétna, alebo ten strach, tá fobia sa týka úplne konkrétneho predmetu, teda v tom prípade psa. No a Berme tomu, že som teoreticky vyškolený v Daseins analýze, alebo môžem byť keštalt, alebo môžem byť pôvodne z nejakého logoterapeutického, ale v tomto prípade viem, že na fobie bežne zaberá, alebo používa sa práve kognitívno-behaviorálna terapia, KBT. Tak vlastne opustím ten svoj pôvodný výcvik, tie postupy, ktoré které som sa pôvodne v tom medciku naučil a zaintegrujem do tých svojich postupov v prospech klienta to, čo som sa naučil v inej technike alebo teda v inej teorii a použijem pre neho postup KBT. To znamená, môžem použiť systematickú desenzibilizáciu alebo iné techniky, ktoré som sa niekde inde naučil. Takže zaintegrujem do svojich postupov niečo něco z jiné teorie. V tomto smysle, když se robil výzkum v České republike, nedávno na Brněnské univerzite a mali otázku, nakolik se cítíte být ovplyvněn jiným iný, přístupem, tak přiznávalo myslím, že až 33% lidí, vo svete to je 24 až 33%. To znamená, terapeuti si to přiznávají, ale jak se potom dali... Konkrétné techniky, které používají a urbil se v tom poriadok, tak se ukázalo, že až 99%, ve světě 95% terapeutů používá techniky z iných prístupov a smerou. To znamená, že ta integrace se v skutočnosti už děje a jak říká Norcross, budoucnost terapie je v integraci.
0: Vy jste se vlastně rozhodli výcvik rozjet a co si od toho na slibujete?
1: Je na mieste priznať alebo povedať aj tak historický ako keby kontext. Nachádza sa vo na Morave, kde katedra psychológie pred tými 30, 25 rokmi mala vysokú kadenciu díky ľuďom, ktorí tu boli. To znamená pan profesor Kratochviel, pan profesor Mohapl, pan docent Papica, Pan doce Žehan, pán Sobotková a to všetko boli a tak ďalej. To všetko boli ako špičky v svojom obore v daném dá, čase. Mm-hmm. Pan profesorka to už, teda, už teda je na odpočinku, je senior. A vlastně tyto ľudia nám doniesli v podstatě tu ten rozmer integrácie Například s panem doktorem Morávkom e, založili IPIPAP, to je institut pro integrovanou psychoterapii. A už tedy v tom čase po revoluci, tu probíhaly vysoko kvalitné v, svojom, v svojej oblasti nejlepší v České republice nebo Československé republice školenia v této oblasti. Pamatuji si, asi ja Newgove zažil týden neverbálních technik. Tu sa vlastne školilo. Čiže tu je hlboká dlhá tradícia nejakého integrovaného prístupu. Takisto aj v Kromý 18B oddelenie je založené pánom profesorom Kratochvílom a tam síce bol základný hlbinný prístup, ale integrovalo sa mnoho iných vecí, iných technik do samotného postupu, léčebného postupu, ktorý tam bol. 6 týždňový pobyt kromě Takže na těchto základoch jsme to vybudovali a toto jsou jako keby také nějaké domovské korene, které tu máme. No a tak vlastně navezujeme na to a i tí ľudia, co se zhromáždili teraz v tej komunite naší, kterou jsme dali jako základ v těch výcekoch, ty tých jsou tiež vlastně naklonení alebo jim je blízko práve. hoci má každý svůj výcik, se kterým prešiel, tak vlastne im je to blízko. Ja som prešiel tazenazenáhletickým výcvikem, teda u pána docenta Ružičky, potom som prešiel kompletným vzdelaním hypnozy, u Jitky Vodňanské, som prešiel parovou rodinnou terapií. takisto mám nedokončený výcvik v supervízii, takisto nějakým smerom mladený, takisto som bol kedysi prijatý jako pacient 6 týždňov v Žiži jsem si prešiel sám tu liežbu dynamickú alebo t- s, s tím dôrazom na dynamický přístup. To znamená, že ja som prešiel mnohými školami a podobný osud mají i kolegovia, ktorí tu sú. A prečo psychosomatika? Je to tým, že jsme začali spolupracovať s pánom doktorem Krýlom, Michalom, Takisto aj s Zorkou, Bartovou, to sú ľudia, ktorí sú lekári, alebo lidkou Bartuškovou, ktorý, alebo aj Kabat, pan doktor Kabat, on nás robil doktorát. To sú všetko psychosomatici, alebo teda ľudia, ktorí k té ako keby širšiem kontekste uchopenej liečbe člověka majú blízko. A jsme si povedať, ten potenciál je tu, a v české republike by sme mohli byť pracovisko, ktoré sa tomu bude venovať a na to sa špecializovať. A myslím si, že zatiaľ to je, mám z toho zatiaľ veľmi dobrý pocit. Školíme v tom uh, už aj dlhodobo, pán profesor Hašto, ktorý je veľkým pojemom na Slovensku, alebo Natália Kaščaková paní doktorka. Uh, to sú tiež lekári, ktorí vlastne tiež už predtým školili a takisto aj sú súčasťou tohto teoretického školení a v týchto výsikoch. Takže samotnými tými jmenami v podstatě už vieme zabezpečit vysokou kvalitu a vyplnili jsme nějaký priestor na moravě, který tu pritým chyběl.
0: Bylo těžké dát dohromady takhle kvalitní tým těch lektorů? Nebo, nebo už jenom tím vlastně, co máte všichni tak nějak jakoby za sebou, jste tak moc vlastně jako věřili tým myšlence, že udělat to, že to bylo pak víceméně méně jednodušší? v matematice
1: matematike je to jako teorie zhlukování albo mandelbrotové množiny se to volá, že albo ja nevím ještě, když v, v chemii tak jsou ještě albo u fyzike jsou je jadro. tak krystalické jádro. Tak vlastně už když se vytvoří, tak ten krystal se už no, tak nějak tak přirozeně se to tu stalo. Jej, hmm. vlastně jsme se tak jako Odrazu se okolo seba lidé, kteří se máme radí a kteří máme dlouhou historii a zjistili jsme, že jsme tak jako náhodným v úvodzovkách způsobem zhlukovania matematicky, jsme se vlastně zhlukli, lebo nám je to přirozené, to přístup, jsme na rovnakej vlnové a vlastně jsme iba zhmotnili do toho spisu nebo do toho výcviku to, čo naozaj sa ako dialo nám. To znamená, sú to naši kamaráti z nami. Samozrejme, sme oslovili ďalších, nebolo to úplne na 100%, ale to jádro tých, ja neviem, 70% ľudí sú ľudia, ktorí sú prirodzene priatelia navzájom a sme zistili, že, že máme rovnaké zmyšľanie a sme si povedali, poďme, poďme to nejak predtaviť v to, že môžeme vychovávať, vychovávať vlastne novú generáciu. Čo je ešte špecifikum tohto výcviku je, že je jediný výcvik psychoterapeutický, který je na Kamenné univerzite. Většina výcvikov je v rámci buď SROčiek alebo akciových společností, alebo nech zapsaných ústavov. Mm-hmm. Takúto mají právnu subjektivitu. A toto je jediný výcvik v české republike, možno i na Slovensku, který je pod střechou, alebo pod íčom Kamennej univerzity Olmúdská univerzita je druhá nejstarší a teologická fakulta je zakladajúca fakulta. Takže po Karlové univerzite v podstatě tak jako historická má největší autoritu. A vlastně právě na této univerzite a na této fakulte vzniká nový koncept. To znamená, na popri aplikované psychoterapii, studium, který je magister, jsme doplnkovo dali výcvik kvôli tomu, že ako základná ideá bola reforma v psychiatrii, kde u sociálneho pracovníka sa vyžadovala aj výcvik. Tak sme si povedali, aby to bolo úplně kompletné v rámci reformy, ktorá tu beží 20 rokov v psychiatrii, tak ešte akreditujeme výcviky, ktoré sú aj v Čapke, teda Česká asociácia psychoterapie, aj pre IPVZ, to znamená i pre zdravotníkov a to sa nám podarilo. Takže v tomto sme naozaj vynimoční, že máme
0: pod kamenou to první výcvik, ktorý je v republice. Díky tomuhle všemu je, je velký zájem ze strany frekventantů o, o výcvik.
1: Zájem nás velmi překvapil. Když jsme ho vypísali prvý beh, tak to bylo velmi rychle naplněné. Takže jsme vlastně otvorili druhý beh, kde byly tři skupiny. V byly dvě skupiny, tak to je zhruba 30 lidí. V druhom sme dali tri skupiny hneď. To sú ďalší 45. Vypisuje sa ďalší, lebo už teraz máme veľký prevý přihlášek, takže vypíšeme tretí beh a už rozmýšľame nad čtvrtým behom. Už máme nachystaných uh, lektorov a prekvapil nás záujem. Ja som, chápem, že ľudia majú uh, snahu alebo že majú veľký potenciál je má Praha alebo Brno, ale jsem nečekal, že Volomouci uh, v podstatě není až tak úplně tak velké město, jako tak 100 tisíc má zhruba 70-100 tisíc podle toho, či tu to studenty jsou alebo nejsou, tak jsem nepredpokladal, že by, že by byl taký záujem a ano, mm. máme
0: velký záujem a mě to těší a zavezuje dojma. To je krásný. Dá se říct, že sem navíc třeba cestují i z různých konců republiky, třeba jako ze severu Čech, nebo i z druhé strany, třeba ze západu, nebo tak? Máme, myslím, úplně z
1: celé republiky lidí a máme, myslím, i lidí zo Slovenska. Mm-hmm. Nevím procento, ale myslím, že až z Popradu, alebo dokonce, ano, z, Košíca, z Pršova, a z Prešova, jsou ľudia. Není to nereálné, lebo trvá to 10 dní v roku zhruba a Sú to buď tri alebo štri bloky za rok a dá sa vycestovať. Dá sa prísť, sadnúť do vlaku, prenocovať. A tu na Kateřinskej sa dá aj tak rôzne ako mať dobré zázemie. Ta budova celá je vlastne na to nastavená. Není to nereálne. Ako za dobrým vzdelaním není problém cestovať. A nie je to, že každý deň by musel človek. To je tá zažitková časť tých 5 rokov. A potom je vlastne ešte tá teoretická časť ktorá tiež, vás ho ten ta štruktúra, tak vlastně je to tak, že 500 hodin tých zážitkových, které se dějí v skupině, buď teda nadzvíkové, alebo potom už, alebo tu zážitkové, seba skúšenú se to volá, mm-hmm. to trvá 5 rokov a to je jedno celoživotné vzdelávanie v rámci univerzity. A je to učené pre tých, ktorí nechcú byť psychoterapeuti, ktorí tu berú ako sebarozvojovo, a například manažery, ktorí chcú v tej skupine sedieť 5 rokov a samotným jim to priniesie nejaký benefit. Zrelo to odporúčam. Všetkých aj v svojom kolektíve, aj spolupracovníkom hovorím im, choď do výcviku. Ako, Vyrieši veci, mají s sebou reflexiu, lepšie sa s tebou bude pracovať. Ako, naozaj, ja sám vím, čo výcvik urobil aj ako, panu docentovej Rúžičkovi, ale prostě má velký benefit. Kto by chcel ísť ďalej? Máme blok teórie. To znamená nejakých 60 hodín alebo 120 hodín alebo koľko si chce ten človek dať. tak čo ho zaujíma môže absolvovať aj v rámci toho Vícioku aj ďalší blok celoživotného vzdelávania toho teoretického vzdelávania. Mm. A kto by mal ambicie být terapeut alebo teda ďalej sa zaoberať terapiou, tak je celoživotné vzdelávanie a to je skúška na konci, kde vlastne sa zhodnotí, či všetko naplňuje, čo v spise je, tam je ešte prax, individuál a supervizie a sa pripustí k tomu skúš- té skúške a tam pred tou komisiou vlastne je skúšaný zo všetkého, prichádza s kazuistikou a ukončí si a má kompletné psychoterapeutické vzdelanie podľa ako našich štandardov aj medzinárodných štandardov. Takže vlastne je to pre rôzne skupiny. To znamená aj pre manažerov, ktorí nechcú ako terapeutov, ale aj pre tých, ktorí teda chcú. A pre zdravotníkov máme vlastne akreditáciu aj pre zdravotníctvo IPVZ. To znamená aj pre jednouborových psychologov a lekárov je to možnosť dosiahnuť najvyššie
0: vzdělání ktoré v Čechách v tomto v tejto oblasti je dosiahnutelné. Myslíte, že to je velká výhoda, že to právě ten výcvik není určený jenom pro lidi, kteří chtějí působit v psychoterapii, že to je takový hodně jakoby otevřený, protože, jak jste říkal třeba o manažerech, tak mám pocit, že tohle jsme nakousli právě s Michalem Krylem v psychoterapii, v podcastu, že ten seberozvoj těch vedoucích pracovníků může být někdy hodně důležitý, protože se může ukázat, že efektivitu na pracovišti nemusí srážet Zaměstnanci, ale třeba špatně fungující manažer. By jim to třeba mohlo pomoct taky umět líp, líp pracovat s tím personálem. Že? Bez pochyby, určitě, ale já bych to rozšířil. Vlastně
1: výcvik vám ponúká 5 takou takovou sebareflexiu, čas pro sebe, přemýšlet o sebe, poslouchat zpětnou vazbu. Je to naozaj luxus. Ja by som to fakt piyal každému a to teraz nerobím marketing těch lidí do to je úplně jedno ale naozaj bych to přijal a kde firmy inštitúcie mají ještě rezervy tak je to v tom že vlastně v tom ľudskom, ľudskom zdroji jako člověku je obrovský potenciál a když se s tím pracuje tak vlastně ta firma ta kreativita a vôbec konflikty, ktoré prípadne sú komplikáciou. Toto všetko je obrovským, je obrovským zadaním práve pre ten výcvik. To znamená, že odporúčam to úplne všade. Hovorí sa napríklad aj o cirkvi, akože nová evangelizace. Ja si myslím, že keď niekde máme obrovský potenciál, je to v tých ľuďoch. To znamená, tí ľudia, ktorí sú v tej inštitúcii, mali by prísť do výcviku a mali by vlastne na sebe samou zapracovať v menežerských funkciách, v rodinách takisto. Je to úplne inak, ak ste v té rodine a ste vo výcviku, akú keď nie ste. Akože, um, jedno, naozaj, aby som išiel po oblasti, v pedagogické oblasti, v väzenstve, to je úplně jedno. Všade, kde ste, jedno, kto poctivo prežije 5 rokov v skupině, je to na ňom vidno a má stopu v živote, ktorú docením, jak když mám povedať, čo má formovalo, tak by som vymenoval možno 3-4 věci v životě, aby si by mezi nimi. Uh-huh. Že to, že ako teda je potvrzujem, co Michal Kryl povedal, že je to pro seba rozvoj výborná na A či to je jako výhoda? Ešte to se sa pýtali. Ano, velká výhoda. Čím je ta skupina a tím lépe. to znamená ideálně, ak je to je taká veku, taká že tam je, čo mám 25roční člověk až po 60 ročného Čo se týká povolání, nech tam jsou všetko odmekých, až po technické, jaké technické, alebo, alebo něm, jak se dá říct, taky to všechno po a hladzujeme to, aby bylo zhruba pol na půl, mm-hmm. čiže Čím pestejš a tím lepší, to znamená, sú aj i manažery, ale zase dáváme pozor, aby to bylo vyvážené, aby nebyli v jedné skupině iba sami manažery. Mm-hmm. Takže ich rozdělíme a aby vlastně každá skupina mala obohatenie aj v tom, že tam majú manažera. Podobne dávame pozor ešte pri výbere na to, aby neboli tzv. paralelné vzťahy. To je zásada, ktorá je všeobecná. To znamená, ak máte niekoho známeho, tak nemôžete byť s nimi v jednej skupine. Dáme ho do vedľajšej skupiny alebo nejakého, nedaj Bože, alebo nadriedeného. Keď vidíme, že ten terapeut má nejakého známeho, tak nemôže ho mať v skupine. Alebo nemôžu to byť spolužiaci, ktorí sa stretávajú ešte mimo. Keď sa to stane už potom v skupine, že sa niečo stanú, že, že idú byť spolužiaci potom, tak to už je život. Ale keď to vieme dopredu, tak rozhodne doprajeme tomu človeku, aby naozaj v tej skupine mohol byť bez iných väzieb slobodný. Je to veľký benefit aj pre neho samotného. A výhoda, že nemá žiadne výzby, fakt má tu tú skupinu pre seba, ani má to žádný dopad potom na jeho život.
0: Když takhle poslouchám tu pestrost vlastně frekventantů, tak z toho mi vychází, že není vlastně potřeba mít nějaký specifické vzdělání na to, abych mohl jít vlastně na výcvik. Že nemusím být jakoby v oboru, ale můžu být vlastně jako odkudkoliv, Dá se říct.
1: Ano, ak má tě ambicí pro seba rozvoj, stačí Dobre by bolo, keby, keby človek nebol nemocný psychicky. Ale, ale človeká povolania vôbec nie je problém. Ak človek, a má ambiciu byť psychoterapeut, tam je podmienkou, kterou vlastně dáva aj dávajú normy zahraničné, ale i čáka, mm. že tam se vyžaduje magister nejakých humanitních. V fakultách alebo v momentném vzdělání. Takže my to máme na stránkách přesně vymenované, které jsou to číselník podle statistického úradu, uh-huh. které jsou to obory, pedagog, ja pedagóg, ja psycholog samozřejmě, které se sa uznávají, zdravotnické obory, a potom které teda ne. No takže vlastně ano, Ešte raz, pre seba rozvoj kritérium kritérium mně byl zdravý ten člověk, a e, pre budúcich terapeutů nemusí musí při nástupe mít magistra, ale chce absolvovat 3. cizojděbčko, to celoživotné vzdělání s tou skúškou závěrečnou, a chce to robiť do budoucnosti podmínkou je magisterské vzdělání v těch humanitních oblastiach.
0: za tuhle formu kvalitního vzdělání se samozřejmě taky něco platí, není to úplně malá částka, ale ve srovnání s tím, co vlastně člověk jakoby získá a s kým se potká a jakým způsobem to celý probíhá, tak jsou to vlastně, dá se říct, jedny z nejlíp uh, vynaložených financí, který může člověk v tomhle směru najít vlastně. Dobré se to počuvá, když to sám tak větěz
1: zhodnotit. já si to myslím tiež. Naozaj si myslím, že na to, jak vy nákladáme peníze na různé dovolenky, a rôzne iné veci tak toto sú rozhodne dobré investované peniaze pri stanovaní ceny som vychádzal z prieskumu jak je to bežné v Českej republike koľko sa normálne za platí normálne som si surfovala, a zistil som, že máme ceny jaké sú onde výhodové je v tom a to sa mi, že niekedy keď som tie stránky pozeral tak som sa nevedel dopracovať ku konečnej sume, že ešte ešte to a ešte to a ešte to a neviděl som sa vlastne dopracovať, bolo to často skryté, že často bola tam bola suma za to a potom vlastne som si vytvoval, že ešte to treba. Tak my sme to vysvietili v sume. To znamená, je to síce jako veľká suma, keď človek ako pozrieť na, ale už nie sú žiadne skryté náklady, s ktorými človek by mal rátať. To znamená, že okrem stravy a a čo nevieme zaručiť, alebo to tak vlastne, ta suma je zverejnená celá aby ten člověk si řekl, chcem, mám na to, A ne, aby na něj nevysklakovaly potom různé sklité náklady, které dopředu nevěje naplánovat v svém životě.
0: Na jednu stranu se to taky musí, nebo ne, musí, ale dá se to vlastně jakoby vidět pěti, to je vlastně jakoby pěti lety cyklus, tak když to pak tomu člověku udělá, takhle, tak už ta částka zase není tak... Hrozná, právě ve srovnání třeba s těma dovolenýma nebo s jinou zábavou vlastně, která lidi, lidem nepřinese ten rozvoj.
1: Je to tak, no. Je to, jsou to dobré investované peníze A to hovorím o viceku všeobecně. Ne, nechcem iba robiť reklamu nášmu viceku, ale když ten je akreditovaný v České republice, ak, ak jsou tam odborníci, naozaj odporučám Nechci pořád všetkým, ale naozaj do srdce odporučám lidom jíst do výcviků.
0: Jak jsme se bavili o tady vlastně OUŠina Kateřinské, že tady je ta budova tomu víceméně uspůsobena, aby ty výcviky tady mohly být, stejně tak terapie, ale taky vím, že hodně využíváte i venkovní prostory vlastně v Holomouci, protože to je, to je krásné město, tak kde všude se vlastně ten výcvik odehrává, nebo... Jaká místa jsou takhle nejčastěji Tak
1: to nemůžeme hovořit o velké historii, takže vlastně ano, ta budova je na to predisponovaná. My když tu máme výcvik, tak je většinou na 99% prázdna. To znamená, že tam mikroklíma se dá vytvořit a ta skupina alebo ta komunita dvě skupiny môžu vlastně tu být sami môžu si tu vlastně urobiť program, varit kávu, môžu mať rôzne kuloáry alebo chodiť si fajčiť na strechu. Tak a e, nie je to ale pravidlo. Je to k dispozícii, tie prístory sú tu zadarmo. Keď sa rozhodne komunita s lektormi, že chcú ísť preč, není problém. Momentálne sme boli minulý týždeň v Sloupe, kde náš prvý bech bol tej za Libercom Hore sloup, jsou v chatkové oblasti, ano, je to možné. Vím, že se plánuje jít zase do, do nějakého hotelíku, potom další beh. vyjednali tam dobrou cenu, takže není problém. Je to už, na začátku se to vlastně povie, že to bude tak, ale už v dalším běhu toho, nebo v dalším životě toho výcviku, už je to, to součástí dynamiky že se hledá i ten priestor. a že se vlastně někdo podujme to vytelefonovat, zorganizovat a tak dále. Tak, tak, tak. To znamená, už si to vlastně, je to život, je to vlastně taky jako živý organismus a ten život si to sám jako keby už sformuje. Ale je
0: možnost v podstatě jít i na Mars. <súdňujú> Není problém. <súdňujú> je to tak. Vy jako dlouholetý lektor a vůbec... Um pracovník v psychoterapii, vlastně jako profesionál. Dokážete poznat, když vidíte někoho z účastníků kurzu nebo vlastně výcviku, že by mohl nějak úplně jako vyčnívat? Dá se to nějak třeba poznat takhle jako na někom, že fakt má tu ambici být třeba dobrý psychoterapeut?
1: Robíme pro to, aby jsme to dokázali, ale nevíme to urobiť stoprocentně. Stále sa podarí, že niekto prostě nevidíme, neodhadneme ho. Urobi dobrý dojem a potom zjistíme, že je tam nějaká záťaž, ktorá ho, ktorá ho trošku handicapuje. Uh-huh. Že možno by mohl prísť o rok, o dva, kým si niečo nedorieši. Není to 100%. Hovorí sa, že dobrý psycholog za 5 minút obyčajného rozhovoru zistí IQ plus minus 10, zistí základné osobnostné rysy a zistí základnú psychopatológiu. To je taká poučka, ktorú nám na diagnostike hovorili. No áno, skúsenosťami človek ako má v oku už niektoré veci a vidí jej, ale nikdy to nie je Já Ja som sa už troľkokrát popálil, že prvý dojem ma sklamal, niečo som nezbadal. Alebo sa mi ten človek nějak páčil, nebo to dalo na moju tému a som to neprekukol, že má tak ako keby, uvozokách oblafol. Ale je ambícia tým, že nemáme terapeutické skupiny, ale výcvikové skupiny, je ambícia mať tu zdravých ľudí, lebo tu sú budúci profesionáli a predpokladáme, že keď raz k psychoterapeutovi, že to bude profesionál, ktorý bude zdravý. To znamená, Vysoká pravděpodobnost je, že bychom chtěli tu mít těch zdravých lidí, ale občas se stane, že niečo tu je se záťažou, která se dopředu nevidí. A je to nějaká záťaž, která byla v minulosti, alebo je to zvládnutelné, kiedy se to odkomunikuje a idziemy do toho jako celok, nevidím například, někdo bral antidepresiva někdy v minulosti, alebo má nějakou drobnou, já nevím, historii, nechci vzpomínat jakou. Nevadí, vieme od ťačiatku, do čoho ideme, je to stabilizované. Alebo mal som už aj skúsenosť z minulosti, že bol človek, ktorý mal ako psychotickú záťaž, ale bol z toho vyliečený ako pír, pomáha v jednej inštitúcii a ten výcik potrebuje k tomu, aby to robil čím lepšie, pomáha ďalším pacientom. Dá sa všeličo, keď sa tu dopredu komunikuje, vymysliť alebo, alebo zakomponovať do toho zielania, ale v princípe chceme zdravých ľudí. A vlastně vy stále, i když se někdo postupně ukáže, že to tam nesedí, tak vám povím, jakou delmu riešíme. Hej, vlastně 2 roky vám sedí v skupině a zjistíte, že to není ono. A vlastně vy víte, že on z té skupiny má profit. To znamená, jemu jako člověku byste to doprijali. Lebo víte, že to funguje výborně pro něho my stále musíme pozrieť za horizont a vidieť, že tento človek bude mať pacientov alebo klientov a my vlastne tým, že mu neumožníme to vzdelanie, ochráníme tých ďalších 10-100 pacientov, ktorých vlastne za ktorých máme v podstate nepriamo zodpovednosť. odpovednosti. Uh-huh. Čiže výšť to dilemu nie je to vôbec jednoduché, ale už som zažil, že ľudia podchádzali a žial, raz som Dokonca byl tom, když jsme odporučali tomu člověku, aby teda odešel a on odešel. A dostává se to, když chceme udržet nějakou úroveň psychoterapie v České republice, musíme mít odvahu aj nenechať vyštudovat úplně všetkých, kteří to studovat chcú.
0: Jaký je třeba srovnání psychoterapeutické péče v České republice a v zahraničí? Protože vím, že počet psychoterapeutů v minulých letech nebyl tak vysoký, jako třeba v našich sousedních zemích, speciálně třeba v Německu, kde to je už na vyšší úrovni. A jak to je teď, když je takhle i ten vyšší zájem o ty výcvěky a vůbec o, ten, o tuto oblast? Velmi těžko se
1: porovná s někým zahraničím. Berme jako zahraničí směrem na západ, takovým je na východ, aby jsem viděl, jaká je relevantná skupina, že lebo v každej, v každej krajine krajině je ta legislativa nastavena jinak mm. no, není to, že máme jako jednotný štandard, ku kterému sa blížíme. Tak jako príklad německa, v německu je psychoterapie skor lekárska, albo zdravotnická inštitucionálna Záležitost to znamená, že že on je ta legislativa je tak nastavená, že keď potrebujete terapiu, ste v nejakej zdravotníckom zariadení. Uh-huh. V Rakousku, to viem, lebo tam žijem, je zase to je tak, že není to naviazené zdravotníctvo, terapeut prejde výcvikom, podobne ako tú čapkou našou, prejde nejakým ako štandardným vzdelaním, ktoré má zhruba tie isté časti, ako má náš český výcvik. Je terapeut, keď mu daný inštitút k tomu dá opravnenie a môže robiť terapie. Je zapísaný na zozname terapeutov oficiálne a vy môžete v svojom regióne k němu chodiť na oficiálnu terapiu. A pozor, prvých 10 sedení máte preplatených poistovňou. A po 10 už ani korunu. To znamená, že nerobi sa z toho až taká veda, a prvých 10 sedení, to je jedno v jakom v jaké škole, v jakom smere, není to že uh-huh. ten lobbying má ten terapeut šancu ukázat tomu klientovi, jaký je v tom potenciál a ak treba, tak si to bude potom platit sám. V Německu, jak som dovolil, predtým je to tak, že už keď tam člověk je v tej opatiere, tak mu to platí všetko. Hej? A, takže každá legislativa je iná. My jsme v takom zvláštnom stave, že buďme rádi, že po revoluci vznikly institucí vzdielávacie a že sme z toho komunistického marazmu, kedy tu bola iba KBTčko a Pavlové psy, pomalí, my sa dostali velkou veľk, službu. Ja nechcem povedať ako, ako patetické, ale pre národ urobili ľudia ako je Stanislav Kratochvíl, Hirži Rúžička, Jitka Vodňanská, já ja nevím, pan profesor uh, uh, smekal, prostě ty starý stříženec Ivá Šolcová. To znamená, ty v úzovkách starí, uh, ty granty v tom, v tom terapeutickém světě, který nám zprostředkovali relativně dozrýchlý nástup vzdělávání v té oblasti. Hej. Mhm. A například pan profesor na chvíl on ráno stával a myslím, že nám mohl že každé ráno překládal z němčiny do hodinu. To znamená, my jsme v nějaké jeho psych-, základám, psychoterapie, ja sexuální dysfunkcie, hypnoza a tak dále. mali kontakt s so úspetom on vlastně dokázal nám zprostředkovat kvaté informace zo světa i pryk tomu, že jsme byli v tak východním východnom bloku. Hej. Takže Toto je história, za kterou treba dať k dolu všetkým tým morávkom a všetkým mohaplom a toto všetko, i pipap, čo tu bolo a, a celá ta praská skupina. Veľmi skoro sa tiež ukázalo Kocourek, alebo prostě Mikota, alebo Zorka Bartová. To sú ľudia, ktorí, vďaka ktorým vlastně tu terapiu máme. Skála. Hej? Tak. A teraz je to v takej transformačnej dobe. To znamená, hmm. uh, To znamená, že sa to nějak etabluje a ono sa tak roztvorej také núžky, ktoré sú trošku nešťastné. Núžky v terapii, ktorá je a, a núžky, to jediný to ide do terapii, ktorá je zdravotnícka. Západ, že to tam funguje na to počujú tie poisťovne tam tie výkony. Hmm ale vlastně je tu obrovský záujem, obrovský potreba dopyt po terapii, ktoré je mimo zdravotníctva. A ono, tá, toto není legislatívne vyriešené a vlastně je to taky jako vákuum, ktoré sa tu deje. Ale ten život ukazuje, že, že vlastně je mnoho, mnoho poradenstva které sa tváří, že je poradenství, ale vlastně to je psychoterapia, které sa poskytuje lidem, kteří to potrebujú. Covid byl krásným příkladem. Tisíce, tisíce ľudí, nechcem povedať tisíce aj terapeutů, vlastně pracují v tomto režime, který je taký jako v váku, toho legislativnom váku, Ale život ukazuje, že to vytvára ku keby potřeba, která se naplňuje. Spôsobuje to niekoľko vecí. Na jednej strane sa uspokojujú potreby, že cestička si, život si našiel cestičku a chodí na, na vlastne priame platby. Na druhej strane zbytočne to vnáša konflikt. Pýtajú sa terapeuti, ktorí sú napríklad v školách. Školsky, my sme ako menej alebo jak sa liší ta vaša terapia od našej terapie té nemocnici veď robíte to isté takisto vyzerá rozhovor rozumiete mi že to z také mm. pseudotémy, ktoré tu sú a potom čo to spôsobuje že tým že je to také vakuum právne tak vlastne mnohí kvázi terapeuti tu terapiu ako že robia to znamená rôzne čo vykladajú karty vám prikladajú kamene energie a kosmos a neviem čakry sú veľkí terapeuti a je v tom, teda, chaos. To znamená, ak by bol naozaj v tom poriadok, aby to bylo zadefinované legislatívne a bylo bol, bo, by presne, čo to znamená byť terapeutom, tak vlastně by aj ten extrém tých rôznych quasi, e, samozvaných polobzdilanců, vlastně by se dalo pěkně povedať, toto nie je terapia. Hej. Takže dúfajme, že to nějak vykrystalizuje v nějakou rozumnú... Cestu, kedy se ty komunity spoja, ta zdravotnická, nezdravotnická, a nějak se to dohodne, lebo ten konflikt ne, neprospěje nikomu, ani jedné ze stran.
0: Dá se říct, že se ta cestička vyšlapává k tomu, aby to bylo více spojený?
1: Uh, Nechci jmenovat do éteru lidí, ale je to často i osobnostně, že jsou někteří zabetonovaní, mají hlavy jako barani. Mnohokrát je to o osobnostech těch lidí. Já ja si myslím, že ten samotný problém není až taký velký, jak někteří lidé to z něho robí. A ta cesta by se dala velmi pekně, elegantně najít v nějakém takom spoločnom řešení, který by v konec byl v prospěch 80-90% lidí, kteří sa okolo toho točia.
0: Hmm. Já jsem dneska navštívil vaši přednášku pro studenty celoživotního vzdělávání o právě uh, integrativní uh, psychoterapii. Tak uh, jak si byli studenti a jak vůbec... Jaký, jaký máte pocit z přednášky? Pozritě, uh, pedagogická
1: činnost se posuva. To, čo stačilo pred 10 rokmi, už nestačí. Ľudia sú formovaní rôznymi sociálnymi sieťami, Netflixom a kadečím a nevedia, čo je nuda. Takže tá prednáška nemôže mať slepé miesto, lebo toho diváka strácate. Takže pre mňa je najväčší kompliment to, že ti ľudia pozerajú na mňa a nie do mobilov. A dnes na mňa pozerali celé do obeda. Takže tým pádom chcem povedať, že sa ich niekto dotýka a ja v tej pedagogické činnosti považujem za najvyššiu, ako nie je to, že im dávate informácie a skúsenosti a tak ďalej, ale že ich inšpirujete. To je, to za najväčšiu hodnotu pedagoga, ak odchádza ten žiak alebo ten študent z miestnosti a má inšpiráciu. Ja si myslím, že toto je vrchol pedagogického posobenia a myslím, že jak za mnou chodili a jak jim to vrtá v hlavě, že nechcem, akobyť, nechcem to preceňovat, ale si myslím, hej, že to bylo to, co oni potřebovali počut. No.
0: Mě během přednášky zaujalo několik bodů. Například narůstající počet terapií. Z jakého to je? Důvodu nebo proč se to děje? No, pozrite, ono. D- doba sa mení
1: a, a zjemňuje sa. Čím ďalej tým viac hovorí o etických otázkach, o empatii a vlastne tým, že sa nám zvyšuje život na a že sme stále v väčšom luxuse. Vlastne to, že sa staráme o seba, že je ten dôraz na jedinca, to je posun v rámci európskej kultúry alebo našho evropského spoločenstva na tých židokresťanských základoch, mm. ktorý tu donesl nějakou antropológiu, Je to predziený vývoj. Je taká zásada, že chudobný chodia k psychiatrovi a bohatých psychologovi alebo psychoterapeutovi. To znamená, že chudobní ľudia do seba lupnú nejaký, nejakú tabletku, ale psychoterapeut je pre tých, čo sú sa posúvať v životě poctivejšie a možno, že aj tak, ako aby to malo nejakú ještě nejaký teda ovoci aj o rok, o dva, o tři Takže súčasťou toho celého je, je, je psychoterapia. druhá vec je, že tým, jak máme stále väčší luxus v živote, tak nám, nám tá robustnosť, čo všetko znesieme, klesa. Hej, alebo tá odolnosť. Hej, niekedy, keď počujete príbehy mamky alebo starých rodičov, čo oni všetko prežili... No. Tak nám z toho šedivé vlasy. Hej. Dnešná generácia zjemnila a neunie tolko. Takže pre nás je stres aj drobnost, kterou nevíme jako zniezd, že na to ne, na pozrie, alebo to a v rámci toho ta psychoterapia je dobrým pod, dobrou podporou. Že, že vlastně pre toho zjemného zjemněného člověka je dobré, keď má nějakou podporu alebo si to vie, vie tomu porozumět alebo z nejaké iné spôsoby in, iné spôsoby zvládania. A posledná ešte vec je, že jak nám ako tempo a vlastne tá, tie požiadavky stále sa zvyšujú a životný štýl sa mení, tak vlastne stúpa míra stresu. A to mám ďaleko siahajú následky. Zvyšuje sa nám dlhodobo. Keď je stres kortizol, kortizol zaťažuje pečeň, teda játra a tak ďalej, tak ďalej. Má to dosah, alebo teda vplyv na metabolizmus, na obezitu, na, 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 na cukrovku, Prostě stres, dokonca sa hovorí na onkologického nemocnění. stres nám ho život. To znamená, ak nám psychoterapia pomáhá žiť bez stresu, učí nás nejaké techniky, kedy sa vieme zastaviť a zvládnuť ho, alebo že nám prehodnotí nějaký hierarchiu hodnot a si hovoríme, vypustíme některé věci, které nestojí za to sa naháňat, tak není lepšího rámce ako psychoterapia.
0: Pojďme tedy zpět k integraci je důležitá psychoterapie. Ako som podal
1: na začátku, psychoterapie ako celok, teda k tomu smeruje. A vlastně ono to začínalo 30 rokov, 20. storočia. Rozmah mal o nejakých 80-90 rokoch. A ono tá integrácia vlastne byla taká prirodzená, lebo malo to niekoľko dôvodov. Môžem vám, keď vás to zaujíma povedať. Takže keby sme pozerali, čemu čomu to dochádzalo v historii, tak jednak narastal počet terapii, tak vstúpa 200-400 možno 500 sa hovorí v dnešnej dobe, už sa vlastně tratil vlastne prehľad tých názvov alebo prístupov. Naozaj to bolo, potom začínali stúpať rôzne výskumy, ktoré zhmotoňovali ten konflikt michigenský alebo minnesotský alebo veľké výskumy, ktoré boli v Amerike, priamo ktoré dokazovali, ktorá terapia je lepšia, ktorá teda nepomáha. A vlastně ono dospelo sa k tomu, že že už sa povedalo, že dosť, že už proti sebe nebojíme, naopak skúsme kooperovať. Takisto aj ako socioekonomické faktory pre poišťovne, pre politikov bolo to nerozoznatelné, vlastne sa v tom nevyznali. Poišťovne sa pýtali, čo máme vlastne preplácať, prišiel ďalší smer, hej, to znamená, aj toto bolo dôležité. Takisto sa zistilo postupne aj výskumami, aj praxou, že pre některých pacientov alebo pre niektorých druh problémů sú dobré alebo osvědčené některé druhy postupu. To znamená, že to nebylo že chod na logoterapiu, ale například, že sa povedalo na fóbiu treba systematickou desenzibilizáciu. To, čo som hovoril predtým, ten příklad. To znamená, už tými Skúsenosťou sa vedelo, že to a to vlastně pomáhá tomu a tomu druhou problému alebo pacientů. Takisto sa zistilo, že sú tzv. spoločné prvky. Robil sa výzkum. a to už v tých 80 a 90 rokov sú výskumy, kde sa ukázalo, že samotná technika je iba 15% faktorů. Alebo ten faktor, ktorý ovplyvňuje sa, je 15%. To znamená, že Veľká väčšina tých faktorov je spoločných, jak napríklad vzťah, osobnost, terapeuta a tak, ďalej, a tak ďalej. To znamená, že sa ukázalo, že vlastne nejak to hnať do extrému a zdôrazňovať tu alebo tu školu nemá až taký význam, jak sa tu myslelo. Takisto sa vytvorili špecificky doporučované léčebné metódy alebo vznikli postupne spoločnosti pre integráciu, časopisy pre integráciu, konferencie pre integráciu. To znamená, toto všetko pomohlo k tomu, že sa začalo ako keby, viac ten narratív integratívy nej psychoterapii ako zhmotňovať a vlastne sa to postupne etablovalo. No a keby sme ešte mali zisťovať, čo k tej integraci vedie alebo čo brzdí, tak keď ideme ku samotnému výcviku, tak už v tom samotnom výcviku vám ten lektor alebo tej lektory alebo ta škola buď vás učí to robiť dogmaticky, to znamená iba tak, 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 alebo je skôr otvorený. Takisto ten osobnosť toho samotného lektora, že buď vás to strhne, alebo si zjistíte, že to vlastne nemusí až tak byť, alebo to může být takisto aj to, že ste napríklad v praxi, že vy vidíte z nějaké školy, ničomu veríte, ničo vás naučili, jste v tom kompetentní. A teraz ví na tom pracovisku, keď ste, tak vidíte, že ne všetkým pomáha. pomáhá. A začínáte experimentovat, a čím duch jste v praxi, tím jste pokornější. A tím jste ja otvorení vlastně skúšať ještě něco jiného, alebo pripustiť, že aj něco iné môže viac pomáhať. Čiže samotná prax tomu tiež pomáha. Takisto je konfrontácia medzi kolegami. Například v Wegenburgu, když tam zobereme, tak tam máme vlastně například oddělení na léčení posttraumatických syndromů, ale na tom oddělení se setkávají KBTčári, design analytici, gestaltisti, víte, dělají se tam relaxační techniky, prostě tam je to zamerané na toho pacienta, na klienta, na ten, na ten, na ten, na ten problém. A odrazu sa tie školy stretávajú spolu a sú konfrontované. To tiež vedie k tej integrácii. Už som hovoril o tej ekonomickom řadisku, že vlastne vieme, čo, koľko má príjem. A potom ešte dôležité sú osobnostné nastavenie toho terapeuta. On vlastne, sami máme sklon byť skôr taký konzervatívny a v takom, akože ideme úplne podľa nejakých postupů, ktoré sú rigidné, alebo máme Um, takú tendenciu skôr experimentovať, skúšať to. jsme otvorení, nebojíme sa. To je osobnosti, Takže Keď ta osobnost mu sedí, že je taký skôr odsedač, odsedečkar obsedne kompulzivný, že mm-hmm. tak a tak a tak. Má v tom istotu, cítí sa dobre, tak to skôr sa drží toho smeru. A keď je taky jako viac kreativnější terapeut, tak to tak nejak môže experimentovať doprava do Takže toto sú všetko veci, které tu integráciu ovplyvňujú. A keby sme o cestách k integrácii, tak je niekoľko takých prístupov a poviem aspoň také základné. Uh-huh. Bude to technický ekleptizmus. To je vlastně to, že sa praxou ukáže, že některé postupy v niektorom čase pre niektorý problém u niektorých typů pacientů pomáhajú lepšie a u iných pomáhujú zase iné. Uh-huh. Čiže nemedituje sa alebo nerieši se toľko ta teorie, ale skôr si povieme, pozrite, máme človeka obscenantne kompulzivního, víme že postup KBT 60 až 70% pomáha, tak mu robíme KBT. To je kognitívne behaverná terapia. Uh-huh. Ak máme nejakú narcistickú osobnosť, tak tam máme veľa možností, ale tam môže byť aj psychoanalýza, alebo skupinová terapia. To znamená, že, že vieme na niektoré typy pacientov ísť prostě overenými výskumom a praxou overenými postupmi a, a toto je ten eklekticizmus. Potom druhý taký prístup je teoretická integrácia. To znamená, že sa, že sa vlastne hľadajú nejaké teoretické prieniky a približovanie. Ja som mal sám takú tabulku, kde mám vývoj člověka a mám ho podľa Freuda, podľa Eriksona, podľa Piažeta a vlastně kde by sa to dalo a kde by sa to nedalo. Hľadáme, ktoré, na, ktoré naplne tých pojmov by sa dali, ne, nedali přiblížit a, a vlastně tak sa priblížujú k sebe dvojice smerov alebo trojice smerov, ktoré sa tak prelínajú častočne aj teoreticky. Neiba prakticky, pragmaticky, ale aj teoreticky. To je to je ja nevím, keď máme, mali jsme kognitivní přístup a behaviorální, a teraz máme kognitivně behaviorální. Mm. Alebo hlbine dynamický. To znamená, že se jako keby dvě směry k sebe tak jako přiblíží a přelnou sa teore, aj teoreticky. Tak to je ten druhý přístup, a taky další, který je, že hledá spoločné faktory. To znamená faktory, které jsou společně vo všech terapiách, jak jsme hovorili že možno 80 90 mm. až toho co robí vlastně každý například skupinové terapie čo funguje Jalom má výbornou knížku kde o těch společných faktorech píše prvých 100 stran jeho tej skupinové psychoterapii tam ty faktory popisuje já ja nevím nádej a důvěra to funguje to všade jako když člověk má nádej a má důvěru v tu terapii tak to prostě funguje albo taká univerzalita, alebo poskytovanie informácií. Často človeku povieme, aby sa vyznal, čo tá diagnoza alebo ten problém obnáša. Edukujeme ho, dáme mu informácie, už mu pomáha, to je naprieč všetkých smerov. Takisto aj učíme človeka byť altoristom, dáme mu zažiť ten pocit slasti, jak to je, keď niekomu pomôžete. A že vlastne je to aj vlastne nejaká potreba, ktorú hlboko, niekde, antropologicky má každý človek v skupine tým, že sa máme radie, podporujeme sa, že to môžeme. Alebo taký pojem, ktorý je skôr z psychoanalýzy korektívna emocionálna skúsenosť, že zažijeme niečo nové a premažeme si starý zážitok, zažijeme nejaké priateľ lásku mm-hmm. v tej skupine alebo v tej terapii od, od, od niekoho, kto kde nám, nám, nám to vlastne chýbalo, kde si tam v minulosti albo sme mali zlú skúsenosť od od ska, alebo matky. Alebo, ja neviem, na voce chovanie, nadcvičuje sa rôzne veci, interpersonálne učenie. A objavujeme význam medzivenských vzťahov. Často je to veľký objav, že, že zistujeme, aké to je vlastne pekné mať vzťah. Ono vyzerá to ako také klíše, ale hlavne napríklad, čo ja viem, ja neviem, keď máte poruchy osobnosti, tak im je často ťažko je problém udržať vzťah dlhodobý, že emocionálne nestabilná porucha osobnosti vlastne tak skáče, ako mení tých ľudí v svojom živote. A mať niekoho 5 rokov v skupine je pre něho veľký zážitok a často to ani neuniesú tí ľudia. V té skupine odídu alebo ľudia utekajú od nich. A takéto bazálne, jednoduché ľudské veci sa dajú v tej terapii zažiť alebo v tej skupinové terapii. A to je ten tiež spoločný faktor. Alebo ja neviem, keď máme nejaké Nacvíky nejakých nových chovaní, alebo ja neviem, keď máme skloniku, tomu, že sme podozrievávi a neveríme ľuďom, zistíme, že v tej skupine, že, že ono to tak nemusí byť. Hej? Tak tým chcem povedať, že tá integrácia založená na tých spoločných faktorov je terapia, ktorá sa spolieha na tie veci, ktoré skoro isto fungujú úplne všade. Jedno, v ktorom ste psychoterapeutickou smere. Takže toto je integrácia, která je i vlastná nám, našemu výcviku. Mm-hmm. To znamená, že my jdeme do těchto společných faktorů a to, čo všade funguje, vo všetkých smeroch, vlastně je aj, t- alebo teda smerom v našem výcviku.
0: A dnes taky během přednášky mě zaujalo, že jste studentům dal uh, skupinový úkol, kdy se rozdělili na menší skupinky. Tak uh, o co tam šlo a co vlastně bylo cílem toho úkolu? Prvako som začal hovoriť o spoločných
1: faktoroch psychoterapie, som ich rozdelil do skupín a zadal som im úkol. Nech diskutujú otázku, čo podľa mňa v terapii pomáha. A nech vychádzajú z vlastnej skúsenosti, z intuícií, z rozhovorov, z nejakých odborných vecí, čo si naštudovali. To je jedno. Čomu oni naozaj veria, že v terapii pomáha? No a oni potom vlastne vygenerovali z tých uh, t- různých skupin nějaké odpovědi. No ale vlastně nešlo mi o nějaké moudrosti, s kterými přišli. Já ja vlastně mám taký cíl, že oni do budoucnosti budou terapeuti. Teda mnohí z nich i A podmienka sine qua non si myslím u terapeuta je to, že on musí veriť v terapii. On musí mať zážitok toho, musí veriť v to, že nejakým způsobem my ľuďom vieme pomôcť. povím ja poviem príklad, hej, že ja neviem, keď jsme mali výcvik v hypnóze, mm. tak uh, Stanislav Kratochovil nám potom v piatok doniesol veľmi hypnabilných jedincov. To boli dohodnutí jako dievčatá, ktorých nám dovedol, aby jsme si zvyšili sebavedomie, aby jsme vedeli, že vieme zhypnotizovať. Aby jsme to, co jsme celý den sa učili, aby jsme to vedeli a aby jsme odišli jako velký kašpírovský preč, aby sme si povedali, vieme to, verím tomu, dá sa to. A toto ten terapeut tiež potrebuje veriť, on sám potrebuje veriť v to, že ta terapia vie pomôcť. My potrebujeme mať v živote takéto zážitky, hlavne na začiatku, aby sme sami tomu začali veriť. A vlastně preto bola ta technika, ako jedna z prvých, aby oni sami si nahmatali to, čemu oni nejak veria. Mm-hmm. Alebo čo je ich. A z toho by sme vycházeli a na tom bychom budovali. No a potom vlastně ste nebyli na té výuce ďalej, potom jsme mali skupinu, robili jsme zápis, rozoberali jsme, co se nám děje, a už jsme ty samotné faktory vypreparovali a potom som jim dal k tomu ten teoretický background, který som vám hovoril o těch všech faktorech, pojmenoval předtím.
0: Co byste řekl na závěr našeho povídání o integraci a psychoterapii? Začal som s
1: Stanislavom Krátochvíľom, tak s ním aj konči, sk- skončím, pánom profesorom. E, Pamätám si, jak nám, raz, e, jak nám raz hovoril taký príklad, ako nech mi odpustí, keď to nebude úplne presne, ale tak zhruba, že mu donesli pacientku, která mala v nejaké bolesti v podpříšku a e, tak bola na somatických vyšetreniach a nic nepomáhlo. nepomáhalo. No tak ho přivedli k němu a on ji zhypnotizoval. No a vrátil ji do minulého života. Byla jakože reinkarnovala a v minulém životě byla indián a v tom té hypnoze vlastně zjistil, že tam má zapichnutý ten šíp v tom bruchu, hej tam dole. No a tak on v té hypnoze mu tomu indiánovi, alebo on byl chlap, vytiahol ten šíp no a prebudil pacientku a pacientka nemala bolesti. No a teraz ten komentár. Pán prvzor povedal, tak pozrite sa sem, ja nevrím v reinkarnáciu, ale keď jej to pomôže, prečo by sme to neurobili? A takáto ľahkosť, alebo takýto nadhľad, a musím povedať taký altruizmus, ktorý on mal, vlastne sa mi páči, že Nedrží sa ničeho rigidného tomu, co verí, co verí jako v tej terapii a co je v prospěch toho klienta, tak urobí všechno pro to, aby jim pomohl. Podobného člověka jsem zažil Vírkovi, v Vírkovi, Ružičkovi, Vítke Modňanské. To jsou ľudia, ktorí jsou velký naši guruovia psychoterapie uh-huh. a právě toto vlastně má, nesia, má aj a má i nadchyně a drží mi ten ideál.
0: Tak to bylo povídání s profesorem Peterem Tavelem o integrativním výcviku. A terapii na uši. Já moc děkuji za moc příjemný povídání.
1: Takže děkujem i za důvodu.
0: Přeju co nejvíc spokojených studentů a úspěšných a co nejvíc budoucích psychoterapeutů. Děkuji. Máte se pekně.